0: Das ist die fünfte Ausgabe vom Cowboy Rebarb mit Toni, mit
1: René und mit Master.
0: Und wir reden heute über Folge 9 und 10 von Cowboy Bebob. Folge 9 heißt Genie und Wahnsinn oder Jamming with Edward und Folge 10 Verloren und Verlassen oder, das kann ich nicht aussprechen, Gany mit... Ganymede,
1: Allergy. Der Planet, ja.
0: Ah ja, ja, stimmt. Okay, kompliziert. Ähm, da mag ich dann doch verloren und verlassen mehr. Ja, äh, neue Woche, neue Folge. Ähm, ich habe auch schon in unsere Episode von letzter Woche reingehört und äh, die war eigentlich doch ziemlich lustig. Also nicht, dass ich das jemals bezweifelt hätte, aber der Buchmesseteil am Anfang ist eigentlich auch interessanter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Also <lacht>
1: okay.
0: kann der ruhig mit drin bleiben. <lacht> vor allem der Teil mit den dicken Männern in fay outfits ähm, <lacht> Ja, ähm, äh, zwei sehr gute Folgen heute meiner Meinung nach. Es äh, macht für mich den Eindruck, als <lacht> als äh, wären all meine Beschwerden von letzter Woche, die diese Woche, ähm, wie sagt man das, umgekehrt worden. Keine Ahnung. als hätten die Macher der Serie meine Worte gehört und schnell zwei neue Folgen gemacht. <lacht> Wobei ich mich auch ein bisschen erinnern konnte, allerdings eher an die zweite Folge. Ähm, aber ansonsten eigentlich fast gar nicht. Also ich wusste auch überhaupt nicht mehr, wie Edward in die Crew kam. Mhm. Denn darum geht's in der ersten der beiden Episoden, also in Folge 9. Wie gesagt, Genie und Wahnsinn oder Jamming with Edward. Wir hatten, glaube ich, wegen der Vorschau schon ein bisschen darüber geredet. Eine neue Figur kommt auf die Bebop, also die letzte der Hauptfiguren im Prinzip. Das Team ist damit ausgefüllt und das ist ein kleiner Junge namens Edward. Mädchen. Nein, es ist ein Junge.
1: Es ist ein Mädchen, immer noch.
0: Nein, es ist immer noch ein Junge.
1: Es ist immer noch ein Mädchen. René, du musst entscheiden. Es ist ein Mädchen, was aber den Namen eines Junges trägt, weil der Vater sich halt einen Jungen gewünscht hat. Oder es ist über Anfang fürs Junge gehalten hat. Und ist in der also Folge meiner gesagt? Erinnerung Nein, es ist es auch ein Mädchen. Auf, es kommt noch offiziell von, aber überall, wenn du auch über Cover Bebop liest und sowas, ist es ein Mädchen. Es ist eine sie.
0: Okay. Ungefähr 13
1: Jahre alt und ja.
0: Okay, dann hat mich ja. einfach nur Jets Homophobie verwirrt.
1: Anscheinend.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, also dachten alle nur, das wäre ein Junge, der komisch drauf ist.
1: Ja, also es ist ja auch der Name und so, und das, die, 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 die die Optik deutet auch darauf hin, aber ja, es ist ja eigentlich ein Mädchen.
0: Oh Gott, das fängt ja schon richtig gut an. <lacht> <lacht> ja, Edward kommt also in der Folge dazu. Ist eine ziemlich interessante Folge. Also, ich habe hier viele Notizen gemacht über Sachen, über die man sprechen kann. Mhm. Das ist ja, im Prinzip geht es darum, dass dieser Edward gesucht wird, der große Hacker. Gleichzeitig sieht man eben Edward der natürlich mal wieder nicht so ist, wie ihn sich alle vorstellen oder sie sich vorstellen, was auch immer, ähm, sondern eben ja ein kleines, äh, abgedrehtes Mädchen, das irgendwie versucht, die Bebop zu hacken, während die sich eben auf die Suche danach machen. Und äh, es läuft darauf hinaus, dass die äh, Parteien zusammenarbeiten, um diesen Satelliten aufzuhalten, auf den ein Kopfgeld ausgeschrieben ist. Und der Satellit macht komische Muster in dem Planeten, die sehr gut zu dem passen, was wir ja schon in der letzten Episode vom Play Pointless Podcast besprochen haben, nämlich in unserer Mystery Corner oder wie auch immer wir sie nennen werden. Also das war für mich der erste Magic Moment in der Folge, auch irgendwie dieser coole Zufall. Wir haben eben, für die, die jetzt die neue Episode noch nicht gehört haben, wir haben eben so ein bisschen verschiedene Verschwörungstheorien und sowas schon angesprochen und eins davon sind ja diese Linien von Nazca oder die Nazca-Linien oder wie auch immer sie heißen, was eben diese Muster auf der Erde sind, die eigentlich äh, tatsächlich so eins zu eins auch in der Folge jetzt übernommen wurden. Also diese Vögel und der Affe und so, die dort gemacht wurden. Und Cowboy Bebop hat eben im Prinzip seine eigene Antwort darauf. Äh, nämlich, dass dieser Satellit das war, der die Muster gemacht hat.
2: Naja. <lacht> ja. Das war schon noch ein
1: bisschen anders. aber Ja, es wird ja noch mal erläutert, das die waren ja schon, er sagte dann, die waren ja schon auf der Erde damals, lange bevor die Katastrophe passiert ist mit den Meteoriten. Und er hat sie einfach nur nachgemalt, weil er sie es so schön fand.
0: Ach so, okay, noch besser. Aber er hat sie also.
1: nicht erfunden, ja.
0: ja. Ähm. Aber
1: es war halt auch, ja, was diese, dieser Theoretiker, der in der einen Folge dann im Fernsehen dann auftauchte, der dann auch sagte, es waren Aliens und so, das ist, das passt dann wiederum zu den heutigen Theorien, die ja auch einige haben, dass also es ja so ein, Werk von Aliens ist. Ja.
0: Ja, also für mich war das eigentlich schon, äh, allein, dass die Folge eben sowas hatte, war schon ziemlich cool. Ähm, eine der Sachen, die wir letztes Mal angesprochen haben, war eben, dass Cowboy Bieber quasi fast nie wirkliche Sci-Fi-Themen behandelt. Gut, ist das jetzt in dem Fall auch nicht so richtig. Ähm, aber was ich letzte Woche vergessen hatte und mich dann nach dem Podcast auch ein bisschen geärgert habe, ich wollte eigentlich über das Thema Alien sprechen, dass es eben eine Science-Fiction-Serie ist, wo die Menschen überall unterwegs sind, aber es gibt überhaupt keine Außerirdischen. Und ich habe ein paar Folgen gebraucht, bis mir das aufgefallen ist, dass mhm. es das überhaupt nicht gibt in der Serie. Und dann habe ich mich letzte Woche geärgert, dass ich nicht darüber geredet habe. Und jetzt bin ich ganz froh, weil es diese Woche eben viel besser passt. Also ich ja, könnte, stimmt. Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man die Serie bis zu diesem Punkt guckt und dann diesen äh, Verschwörungstheoretiker im Fernsehen sieht und der sagt, das waren Aliens, und sich dann wundert, hey, Moment, stimmt, hier gibt es ja gar keine Aliens. <lacht> also... Das fand ich schon mal ziemlich cool.
1: Also ich finde, Chad ist eine Alien. <lacht> <lacht> <Er> ein Alien. Eher
0: ein Cyborg. Ja, aber es gibt ja viele verrückte Sachen in der Welt von Cowboy Bebop. Auch wenn sie relativ realistisch und nah an unserer Welt ist. Aber ich finde es ganz cool, dass eben ja sowas ganz außen vorgelassen wurde. Fallen euch denn andere Science-Fiction-Geschichten ein? Oder Space Operas oder irgendwas, die komplett auf Aliens verzichten?
1: ja, es sind ja meistens dann so diese Realfilme, also ja, die mehr der Self fiction dazu gehören, also die in der Zukunft da spielen, aber der ja, dann halt mehr so über die Zukunft der Menschheit reden, aber jetzt nicht über Roboter oder so. Hoffe, die Welt, also, also, ja. ja, gut. Das
2: ich habe nur die erste Folge geguckt, aber in Firefly ja. äh, ja. soll es ja angeblich auch so sein und, ähm, in Dead Space glaubt man zuerst auch, es gibt keine Aliens. Also die Leute in dieser Welt glauben, es gibt keine Aliens. Ja. Ähm, aber es gibt ja in Cowboy Bebop schon irgendwie außerirdisches Leben. Es gibt irgendwie solche Tiere, die nur auf anderen Planeten.
0: Ähm, Leben, halt nur kein intelligentes Leben. Stimmt, da fällt mir gerade ein, in der Vorschau für nächste Woche war ja auch was zu sehen, das auf einen Alien mhm. hindeuten könnte.
1: Ja, die, an die Folge kann ich mich noch gut erinnern, ja, die war lustig. <lacht> Aber halt auch wie die Vorschau gemacht, das ist ein Welt da hört sich keiner ja. schreien, also wirklich so Nachmache von Alien und so.
0: Ja, das war echt gut. Darauf freue ich mich auch schon. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall trotzdem, also das ist ähm, ja, das ist halt eine Science-Fiction-Geschichte, wo es dann aber wirklich nur auf die Menschen... Und man hat gerade auch in der Folge wieder gesehen, dass die Macher der Serie auch immer viel Wert darauf legen, zu zeigen, wie interkulturell die... Oder wie multikulturell die Planeten sind. Also man hatte diese eine Szene, die, wie ich finde, auch ganz gut gemacht war, wie man äh, äh, Jet und Faye auf dem Planeten landen. Ich weiß gar nicht, ob die auf der Erde waren oder woanders. Und man dann... Ja. Auf der Erde?
1: Ja, also es ist auch das Besondere in der Folge, dass jetzt endlich mal die Erde auch gezeigt wurde. Also, vorher waren es eigentlich mal andere Planeten, also, hm. wo sich die Menschen schon angesiedelt haben. Und jetzt wurde eigentlich mal wirklich gezeigt, wie die Erde jetzt aussieht. Also, alles nur Ruinen, höchstens Slums und drumherum rum, auf Meteoriten, die das halt runterkommen können.
0: Ja, also, man hatte äh, diese Szene, man hat Jets Füße immer nur gesehen, die sich vorwärts bewegt haben und dann eben aus seiner Sicht, wie er mit verschiedenen Menschen geredet hat, die eben immer einer anderen Nationalität angehört haben. Ähm. War einfach so vom Gefühl her eine ganz interessant gemachte Szene. In der nächsten Folge mhm. hatte man dann nochmal Jet, der sich langsam vorwärts bewegt, aber dann den Oberkörper, was auch irgendwie komisch aussah. <lacht> kann man zusammenbauen, irgendwie zusammenschneiden, dann hat man ganzen Körper. <lacht> ja, also ich fand die Folge super. Ähm, alles drum und dran. Es wurden ja wirklich viele Sachen jetzt so reingenommen, also ich hatte mich ja letzte Woche ein bisschen drüber beschwert, dass Chat eben komplett außen vor geblieben ist, der war dieses Mal sehr stark im Vordergrund, aber gerade in der Folge war es eben einfach angenehm, dass er und Fame ein team gebildet haben, mhm. und freiwillig natürlich mehr oder weniger, und zusammen mal was unternommen haben, also ja.
1: <lacht> ja. Ausgegangen.
0: Und die Folge war angenehm lustig, die Effekte waren meiner Meinung nach wieder super gemacht, also gerade die Weltraumszene am Ende sahen wir fantastisch aus, und in dem Moment denke ich auch immer drüber nach, ob es eigentlich so Anime-Serien oder ob mir Anime-Serien einfallen, die halt wirklich besser aussehen als Cowboy Bieber. jetzt mal abgesehen davon, dass die Farben und sowas alles schon veraltet sind aber einfach das Detail, das in jede Szene gesteckt wird, das wirkt einfach immer so enorm aufwendig ähm ja, also mir hat die Folge rundum gefallen und es gibt eben so viele kleine Sachen, die ich dann gleich noch ansprechen werde, aber sagt erstmal oh ja, euren Eindruck
2: Mhm. Mir hat's, also mir haben beide äh, Folgen auch gefallen, obwohl ich, ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Ich mag eigentlich Science Fiction, deswegen hat mir äh, wahrscheinlich Folge 9 so gefallen und auch mhm. ähm, die Sachen, wie du so schon angesprochen hast, mit Aliens und so, sind mir auch aufgefallen. Ähm, dann gab es ja zusätzlich noch dieses, äh, äh, dieses Element mit dem künstlichen Leben, halt ja. mit diesen hellmäßigen äh, Satelliten.
0: Das wollte ich auch sagen, ist dieses rote Auge nicht exakt wie in 2001? Ja. <lacht> Sicher kein Zufall.
2: Und, ja, also ich, mir hat es auch gefallen, ja.
0: Oh Gott, ich wollte gerade was ganz Dummes sagen. Ich wollte gerade sagen, aber Cowboy Bebop kam doch vor 2001 raus. Aber das ist sich... <lacht> Blödsinn. Also der Film ist natürlich viel älter als das Jahr 2001. <lacht> das war ein dummer Dingfehler.
1: Kann ja. passieren. Ja.
0: <lacht> ich bin noch ein bisschen verkatert von meiner Nachtaufnahme mit Philipp.
1: <lacht> Nachtaufnahme, ja.
0: Ich glaube, bis um vier haben wir aufgenommen. Und danach dann entschieden, oh. dass wir nichts davon verwenden können. <lacht> <lacht> Doch, einzelne Ausschnitte. Für alle da draußen, ihr werdet irgendwas irgendwann zu hören bekommen, aber es als Gesamtaufnahme funktioniert es wahrscheinlich nicht. Marcel, <lacht> rette mich.
1: Äh, ja, ne, ich mochte auch beide Folgen sehr. Die erste war sehr unterhaltsam. Ich mag einfach Red auch als Charakter, also sowieso einer der Stärken von Cowboy Bebop. Ähm, okay. Und ja, das, ich fand es sehr lustig, ganz am Anfang auch, wie er eingeführt wurde, mit diesen, wie er diesen Jetter so steuerte. Also, also erstmal dieses Modell steuerte und dann von den beiden Polizisten das übernahm und dann dieselben Geräusche auch und dann mit, mit den Teil abstürzt und ihm konnte einfach nur zugucken. Ja, und ja, oh, es war auch irgendwie sehr toll, dass ähm, als Pad ist er, wie man da merkt, einfach nur ein Fan der Crew Cowboy Bebop, weil er auch über diese Fotos hat, Modelle und so, der Bebop, also dass man halt merkt, dass, dass die halt. Anscheinend auch nicht so unbekannte Kopfkritiker sind oder irgendwie, weiß nicht. Naja, irgendwie jetzt nicht, vielleicht keine Berühmtheiten, aber. Wie will man sagen? Sie haben Fans. <lacht> Außer uns.
0: Es war tatsächlich ein bisschen komisch, als Ed am Anfang so überrascht war, dass äh, sie, er, sie, man, Gott, das wird noch verwirrend, die, die Bebop geknackt hat, weil das so wirkte. Ähm, weiß nicht, so ein Meisterhacker, der alles knacken kann, aber die Bibo hm. ist scheinbar so schwierig.
1: Naja, du. Vielleicht einfach nur so als, als deutlicher Fan, so, oh, ich kann es kaum kaum. Also vielleicht mehr so, als dass es schwer war.
2: Hm.
1: Als Freude, dass er halt die Bibo geknackt hat. Sie. Sie, ja. Aber der Hacker halt. Ach so. so. Aber <lacht> <man> gerettet. Klar. <lacht> <lacht> Ich glaube, es halt erst, den wenn Augen, ich nur weiß gesehen habe. Man erkennt es halt den Augen und den Wangen, das ist halt.
0: <lacht> ja, aber genau das schien ja der Punkt zu sein, dass diese, was diese Figur halt so seltsam gemacht hat. Also, ich finde, es wurde stark der Eindruck erweckt, als ob es eben ein komischer Junge mit seltsamer Stimme wäre. Und es kommt ja jetzt nicht so selten vor, dass Zeichentrickkinder halt von Frauen gesprochen werden, nur hier ist es halt schon sehr deutlich. Also, es war sehr verwirrend.
2: Da gibt es auch, ähm, das ist eigentlich schon Folge 10, aber äh, so eine Szene, wo Fay so in der Sonne liegt. Ah ja. Und ähm, Edward fragt, wieso cremst du dich mit diesem fettigen Zeug ein? Und äh, sie sagt, damit meine Haut nicht alt und schrumpelig wird. Hm. Und ähm, dann äh, kommt so Edward an und ähm, legt so ihre Wange irgendwie auf ihr Bein und schrubbelt da so rum. Und ähm, also wenn das ein Junge gewesen wäre, was ja viele denken, dann wäre das schon eine ziemlich merkwürdige Szene gewesen. Ja. Ich meine, die ist auch schon so ziemlich merkwürdig, aber auch wegen hier dieser, äh, diesem Verwirrspiel mit dem Geschlecht von Edward ist er halt noch ein bisschen merkwürdiger.
0: Ja, hm. wobei, solange es noch ein Kind ist, würde das glaube ich aber auch in jedem Anime durchgehen, also, es hm. gibt ja auch in jedem zweiten eine Szene, wo irgendwie ein kleiner Junge ins Badezimmer reinplatzt, während, ja, egal, ähm, also das stimmt, das ist alles komisch, <lacht> <lacht> also die
1: Beziehung zu der Schule ist ja auch so, dass irgendwie, ja, Spike ist so eine Art Ersatzfahrt dafür, hält, also zumindest eine, ähm, ja, Vorbildfunktion, und, äh, Faye ist halt, äh, Faye hat so die große Schwester, was halt eigentlich Faye auch gar nicht gefällt. Hm. Aber ja, da wird ja auch wieder angesprochen der Folge, also, erst spikes große Schwesten halt, also die drei Dinge, die er am meisten hast, Kinder, ja. Hunde und, ähm, wie jetzt, Pi sagte Faye, ähm, feminine, kapitalistische, kapitalistische Mannsweiber. Mannsweiber. genau.
0: <lacht> ja. Ähm. Okay, ich habe hier noch die Art, wie das Internet dargestellt wird oder die die Hacking-Oberfläche von Edward, finde ich sehr seltsam. Also einerseits sind halt einfach nur diese verschiedenen Fenster und alles, aber man hat dann auch immer Fische im Hintergrund. Ste <lacht> Steht das für Phishing oder <lacht> keine Ahnung, <lacht> was das symbolisieren soll?
1: Sie fischt ja auch sehr gerne. Stimmt, ähm.
0: <lacht> stimmt. Ja,
1: es wirkt halt wirklich wie so ein großes Aquarium oder Meer aus Daten eigentlich, ja. Was sieht da lustig aus? Ich finde auch der, der Smiley halt sehr lustig. Also diesen, diesen Laptop, den sie da hat, habe ich irgendwie nachgelesen, heißt irgendwie auch Tomato oder so. Und wahrscheinlich ist dann ja dieser Smiley darauf bezogen auch. Hm. Also ursprünglich ist sie ja auch ein Waisenkind. Das lernt man alles, glaube noch später kennen, dann der Folge, die es um sie geht.
0: Also ich finde Edward als Charakter jetzt okay, also es hat immer wieder lustige Szenen, aber es geht für mich immer so rauf und runter, also zum Beispiel die Szene am Anfang der zweiten Folge, mhm. sie einfach nur, weiß ich ja nicht, eine Minute lang diesen Typen anbellt und beißt und anknurrt, das, das war schon wieder so, ach komm, wir müssen jetzt irgendwie noch reinbringen, dass diese Figur wir ist für alle, die es vergessen haben, aber Sinn ergeben hat es in dem Moment nicht wirklich, also manchmal finde ich es auch schon zu viel und es kann ein bisschen nerven. so dieses Also ich finde das cool, irgendwie das überdreht und diese gummiartige Art, wie <lacht> sie sich immer bewegt und alles, das ist ganz witzig und hat eben auch viele lustige Szenen, aber viele Szenen sind eben auch nur lustig, weil sie lustig gemacht sind und nicht unbedingt, weil Edward das macht. Also ich finde das äh, ich fand das in der Folge immer lustig, gerade zum Ende der neunten der Episode, ähm, als sie eben dort im Vordergrund steht, irgendwas, also etwas steuert und man sieht nur so, wie sich die Bebop im Hintergrund hin und her bewegt. Das finde ich zum Beispiel toll. Also, aber die Szene war einfach auch so lustig. Jetzt nicht, weil Edward irgendwie komische Bewegungen dabei gemacht hat, sondern weil es einfach lustig war, im Hintergrund dieses Raumschiff zu sehen, das komisch hin und her geflogen ist, die ganze Zeit irgendwelche seltsamen Kreise gedreht hat. Ähm ja, weiß ich auch nicht. Äh
1: ja, ja, auf jeden Fall ist ja eine sehr hochbegabte Hackerin anscheinend sogar, also, also vielleicht sogar die Beste, die es da gibt. Und Korbibor-Universum, hm. was ja für ihr Alter schon echt beachtlich ist. Und ja, schon gemeint ist die Beschreibung der einzelnen Person, die die Jetter befragt hat, finde ich auch sehr lustig. Also ja, Edward, das ist ein riesiger Muskelfrotz. <lacht> 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 der eine wusste, dass es so ein Knirps ist. Dann hat noch eine Transe und was ist ich. Aber jeder kannte halt den Namen.
2: Ja.
1: Ähm, also ich Radic Radical Ed und ihr voller Name, den sagt sie ja auch, also Edward, Wong Howe, Peppaloo, Till der Vierte oder so.
0: Äh, Irre ir -ir ich mich oder ist das eine Pippi-Langstrumpf Anspielung? <lacht> ich meine, die Figur erinnert ja so schon sehr stark an Pippi-Langstrumpf irgendwie diese, diese Art, wie sie mal Handstand macht und alles sowas, Aha. aber eben auch dieses, dieser lange Name und am Ende dann noch so eine Nummer oder sowas, das ist doch glaube ich auch Exakt das, also wie der Name halt bei, bei Pippi Langschrumpf, ich weiß nicht, ich könnte mir gut vorstellen. Das, könnte gut sein, ja. ja. Würde irgendwie passen und eben auch dieser ganze Lebensstil und so und vor nichts Angst.
1: Und mhm. stemmt ein Pferd. Ja.
0: Ja. <lacht> 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 ja. ja, und es ist auch witz, witzig, weil man, glaube ich, durch Edward dann wieder viel häufiger auch Szenen mit dem Hund zu sehen bekommen wird, genau. <lacht> mit einem Der übrigens fetter geworden ist, oder?
1: Ach so, na gut, haben das Hunde nicht an sich. <lacht> Jetzt sehen sie ab und zu fetter aus, ja. Aber stimmt, der Edward ist anscheinend auch der einzige Charakter, der anscheinend also einen den Hund irgendwie versteht, zu so verstehen scheint.
0: Hm. Ja. Ja, ich finde es ein bisschen fragwürdig, dass dieser eine Spruch von Jet dann so im Raum stehen gelassen wurde mit dem, äh, wie hat das er es genannt? Er ist ein Schwuli oder sowas? Nee, es war noch ein bisschen. <lacht> War noch ein bisschen das ist
2: nett, um, sowas. Ja,
0: genau. Also ich dachte, als er es gesagt hat, dachte ich erstmal, mal oi und äh, okay, vielleicht soll es einfach zeigen diese altmodische Art von Jet, aber dass es dann wirklich ja, unkommentiert gelassen wurde, also dass die Szene dann einfach zu Ende war, das kam mir doch ein bisschen seltsam vor. Vor allem nachdem wir die Serie letzte Woche noch gelobt haben für diese Art. <lacht> ja. Also, weiß ich auch nicht. Ich meine, es sollte wahrscheinlich nur zeigen, dass keiner so richtig weiß, dass es eben ein Mädchen ist. Aber, ja, das hat bei mir eigentlich noch mehr den Eindruck verhärtet, dass es eben <lacht> doch ein Junge ist, der eben sehr ausgefallene Kleidung trägt. Also, ach, keine Ahnung.
1: Na gut, okay. der, einer, der einer, wie gesagt, hat sie als Muskelprotz beschrieben. Das sind aber einfach nur Vermutungen, das waren da Gerüchte. Ja. Aber ja gut, in dem den Fall passt es halt schon, dass es halt so ein Art Zwitter mehr ist.
0: <lacht> ja. Ich frage mich einfach, ob es die deutsche Übersetzung harmloser oder verschlimmert hat, den Begriff. Mhm.
1: Muss
2: sein. Ja, ähm, das Ding ist auch, ähm, es wird ja so dargestellt, niemand weiß so richtig, wer dieser Ad eigentlich ist oder wie er aussieht, sagen muss so. Hm. Und, aber dann, wo die Polizei äh, daherkommt, die wissen, die kapieren ganz schnell, dass das äh, dieses kleine Mädchen oder dieser kleine Junge sein muss. Stimmt fand ich irgendwie weiß ich nicht, ähm, ob sie den irgendwie geduldet haben, aber das macht irgendwie auch keinen Sinn, weil ich dachte, also es kommt ja später heraus in der Folge, ähm, die wussten von diesen ähm, von diesen Satelliten und deswegen wollen sie auch kein richtiges ähm, Lösegeld sein oder ja. Kopfgeld sein und ich dachte mir so die ja. haben das mehr so geplant um eigentlich Edward auf die Schliche zu kommen. Hm. Und ähm, ja, jetzt habe ich vergessen,
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja, angeblich war es am Ende ja dann umgekehrt. Also da wurde dann einfach gesagt, sie wollten gar nicht Edward, sie wollten immer an den Satelliten, was glaube ich für mich also was glaube ich nur so ein leichter Ausweg war, damit Edward dann eben ganz normal auf der Bebop leben kann, ohne weiter verfolgt zu werden. Weißt du nicht. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Äh, das mit dem Hacking ist natürlich auch ein bisschen seltsam, weil eigentlich, also so wie ich die Bebop jetzt eher in Erinnerung habe, war das eigentlich immer so ein, ja, alles eher altmodisch gemacht. Also wenn, wenn die halt Kontakt zu jemandem aufnehmen wollten, dann hatten die halt immer da ihren komischen ihr Fernsehfunkgerät, Telefon. Aber jetzt nicht irgendwie, dass die halt alles über so ein großes, äh, weiß ich nicht, Cyberspace oder irgendwas machen. Und jetzt ist es auf einmal so, dass die Bebop irgendwo im Weltraum unterwegs sein kann und von irgendwo einfach gehackt werden kann. Was, naja, ich meine, die haben ja überall Satelliten und so. Das ist jetzt auch nicht äh, komplett unwahrscheinlich. Aber allein die Tatsache, dass die Bebop eben scheinbar auf die Art gesteuert werden kann, während ich sonst eigentlich meinen Eindruck hatte, dass es für ein modernes Raumschiff eigentlich relativ altmodisch ist, so von der Art her. Aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Und ja, der Satellit, den fand ich eigentlich ganz cool. Also die Art, wie er geredet hat und so weiter, das hatte was... Ich weiß auch nicht, ob es furchteinflößend war oder so. Ich meine, es wurde wieder nicht richtig auf das Thema eingegangen. Also es wurde wieder nur angekratzt, so künstliche Intelligenz. Es schien ein bisschen so, als hätte Edward das eben einfach so hingenommen, dass der sprechen kann und so und dem, äh, dem er dann auch geholfen, indem er ihn kopiert hat, äh, sie hat ihn kopiert. So ähm, Kommt das nochmal auf irgendwie, ist das dann?
1: Ja, weiß ich auch nicht mal ganz genau. Es wäre, ja sich die Szene eh etwas komisch, also wie genau sie ihn kopiert, kopiert hat. Es sah fast aus, als ob er in ihr Kopf reinkopiert oder so.
0: Ich meine, es würde ja Sinn ergeben, Schau. wenn Edward ihn dann als KI benutzt für spätere Sachen oder so. Mhm. Also, ja. Hätten Kannst sie so gut gleich... Sein, dass
2: ein
1: Laptop drauf ist oder so, ja.
2: Hätten sie gleich einen neuen Charakter einführen können und so. ähm, hätten äh, 2001 Odyssey im Weltraum nachspielen können. <lacht> statt Alien.
0: Ja. Stimmt. Nächste Folge dann.
2: Das... Ähm, die Situation auf der Erde ähm, wird irgendwie auch nicht richtig ja. aufgeklärt. Oder ich habe ähm, wahrscheinlich auch nicht richtig zugehört. Aber da ist doch irgendwas mit den Gates wieder kaputt gegangen. Hm und äh, seitdem leben die Menschen halt unter der Erde und äh, so richtig, also dieses diese ich habe immer so bis jetzt so ähm, Cowboy Bebop nie so wegen der Science Fiction Elemente so geschätzt und ähm, mhm. aber sie versuchen ja immer das mit diesen Gates irgendwie einzubringen, ich weiß nicht ob ob die das nicht besser hinbekommen haben oder ob da einfach nichts dahinter steckt oder warum überhaupt äh, da reinstecken, wenn alles keinen Sinn ergibt.
1: Das ja, wird nie aufgeklärt. Schon, aber wie gesagt, die Einladung, wie überhaupt sagt ja schon, das mit der Meteoritenschau und das hat man doch jetzt irgendwie auch gesehen, also als sie... Erde von außen gesehen zu sehen war es was Haufen kleine Meteoriten um die Atmosphäre schwirrte. Und ich glaube, daneben war sogar der Mond, der Teil des Mondes zu sehen, der etwas zerstört hat, also von denen halt das Gestein abgeht. Was ja dann wieder bei dieser alten Folge mit den kleinen Jungen da und der uh, mhm. Monika da aufgegriffen wurde, oder wo wir auch diskutiert hat, ob das nur der Mond war.
0: Ich glaube, Assassination Classroom ist die Vorgeschichte zu Cowboy -Duff -Duff. <lacht> 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 äh, Ja, also ich frage mich das auch so ein bisschen. Ich habe eben das Gefühl, die hatten von vornherein irgendwie so eine Hintergrundgeschichte geplant und lassen davon jetzt einfach immer ein bisschen was einstreuen, um es ein bisschen zu benutzen, was da geplant wurde. Aber die meiste Zeit hat man ja schon den Eindruck, dass das, das ganze Weltall eben einfach nur das Setting sein soll, <lacht> damit es eben keine ganz normale Noir- Kopfgeldjäger-Geschichte auf der Erde ist. Also ich frage mich auch, ob da mehr passiert. Aber wenn ich mich, ähm, wenn ich den Verlauf der Serie richtig in Erinnerung habe, dann kommt da eben nie wirklich eine große Erleuchtung oder irgendwas, was vielleicht ein bisschen schade ist. Wobei es gibt ja auch noch den Film. Den Müssen wir eigentlich auch noch hinten ranhängen, dann mhm. äh, vielleicht. Aber von der
1: Story greift da nicht viel auf. Das ist nur ein ganz eigener Fall. Okay.
0: Ähm, ja, das war glaube ich alles, was ich. Ich gucke noch mal kurz nach, aber sonst habe ich zu der Folge glaube ich nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, der hat mir gut gefallen, hatte genau den richtigen Unterhaltungsgrad. Alle Figuren waren sinnvoll eingebaut. Das war eben, also es gab zwar Edward von außen natürlich, aber das war jetzt nicht so wie bei jetzt vielen der letzten Folgen, dass halt die ganze Serie komplett auf einer fremden Figur basiert, die danach sofort wieder verschwindet. Und das darüber bin ich eigentlich ganz froh. Also die ganze Sache mit Edward ist interessant genug, dass ich jetzt nicht denke, äh, ja, warum soll mich jetzt noch Edward interessieren? So.
1: Also, Weil es ein kleines Mädchen ist. ist. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, sonst habe ich zu der Folge nichts weiter zu sagen. Aber er war cool. Ja. Viel, viele Themen eingebaut, wie immer am Ende kein Geld bekommen. Ähm, ja, das war eigentlich auch ganz witzig, denn ich weiß auch nicht. Hat Spike nicht am Ende noch irgendwas zu Jet gesagt? Achso, das war nur der Spruch mit dem Kinderhunde und so weiter. Genau. Ähm, ja. Episode 9. Wenn ihr nichts weiter habt, können wir, glaube ich, weitergehen. Mhm, In ja. Pause und Episode 10. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück mit Episode 10 von Cowboy Bieber. Verloren und Verlassen oder wie ist nochmal? Ganymede, Elegie <lacht> Nein. <lacht> Sprichst du es aus? Ganymede. Ganymede?
1: Ganymede, ja. Und ja, das andere, das ist Gigi Energy.
0: nee, doch nicht. Das heißt doch, doch, Allergy. Okay. Ja. ich, ja. Ich habe jetzt falsch gelesen. Ähm, ja, bleiben wir jetzt bei Verloren und Verlassen. Eine Folge, die sich um Jet dreht, Marcel hat ja letztes Mal schon angeteasert, dass so eine Folge geben würde mhm. und in der Vorschau habe ich dann schon gedacht, also nachdem mir ja Folge 9 sehr gut gefallen hat, ähm, da dachte ich dann schon so ein bisschen, oh, oh, ich weiß nicht, ob ich Folge 10 jetzt mögen werde, das sieht schon wieder alles so übertrieben schwermütig aus und äh, ja, es war dann zum Glück nicht so schlimm, also es hätte... Hätte schlimmer werden können.
1: Aber komisch war auch wieder, dass die Vorschau wieder also dann von Faye gesprochen wurde, was irgendwie auch naja, seltsam war.
0: Ich dachte, das wäre die Stimme der, der Ex von Jim hm, gewesen. Aber es ja, könnte auch Faye sein. Es klang zu
1: sehr nach Faye, ja.
2: Also, ich habe auch an Faye gedacht, warum.
1: Äh <lacht> ich auch.
2: <lacht> ich habe auch gedacht, die Stimme wäre die von Faye, deswegen. Ähm, man sieht ja diese Frau, über die wir gleich sprechen werden schon und die hat ja auch so eine lila Haare hm. oder ungefähr die Haarfarbe und auch etwas kürzere Haare und ich dachte, das wäre irgendwie ähm, hey, Vergangenheitsfee. Die haben <lacht> irgendwie was miteinander zu tun gehabt und wussten es nicht oder irgendwie so ein Käse.
1: Okay. Ah, ja. Fach ein, morgens auf, wir haben doch nicht etwa. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, mit der Metallhand. <lacht> nee, war dann aber eigentlich eine ganz gute Folge. Also, die war natürlich ein bisschen schwermütig, aber die haben es jetzt auch nicht zu weit getrieben. Also, die Tatsache, ja. dass noch ein bisschen was von den anderen Figuren zu sehen war, ich meine, Fay hat jetzt echt nichts weiter gemacht, außer da sich die meiste Zeit in der Sonne zu regeln mit einem viel zu knappen Bikini-Oberteil. Und, ähm, ja gut, und dann
1: hat noch am Anfang diese Andeutung halt, ob es halt nicht eine Verflossene gibt oder eine, die halt ihnen das Herz gebrochen hat. Ich denke mal, das war ihr wichtiger, wichtigste Teil in der Folge.
0: Äh,
1: ach so. Der Tierradblock am Anfang auf der Brücke.
0: Hm, ja. Ja, naja, und die, die haben eben schon Verbrecher auf der Bebop dieses Mal gefangen und wollen den abliefern. Ähm, das ist die erste Folge, an die ich mich jetzt direkt erinnere, wo die tatsächlich mal einen Job auch schaffen und Geld dafür bekommen, zweimal sogar. Mhm.
1: Stimmt, also ja, da sieht man halt zumindest, dass er halt zwischendurch so kleinere Fische fangen, um sich zumindest das Essen leisten zu können. Also sonst handelt es ja die Folge eigentlich nicht nur um so einen großen Fall, wie wir herausfinden, die manchmal sogar das ganze Universum beeinflussen, aber zwischendurch müssen die ja irgendwo Geld eintreiben und überhaupt mal haben, sowas zu, was zu ja. essen zu bekommen.
0: ja Und dieses Mal schaffen sie es eben gleich zweimal, was überraschend war. Also ich hätte echt gedacht, dass Jetty bei beiden am Ende noch laufen lässt. Also Jet kommt eben auf, äh, ja, äh, kommt zurück auf einem, ich weiß nicht, ob es sein Heimatplanet ist. Er war auf jeden Fall früher schon auf diesem Planeten als Polizist ja. tätig, hatte scheinbar mehr Haare, nachdem was sein äh, Polizeikollege da gesagt hat und äh, hat dann eben seine alte, verflossene, seine alte, <lacht> seine, seine Ex-Freundin aufgesucht, die ihn damals hat sitzen lassen, wie wir dann später erfahren, ihm eine Uhr zurückgelassen hat. Das ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen klischeehaft, irgendwie das man dann immer so eine Taschenuhr übrig hat von Personen. Ich habe das Gefühl, das kommt einfach immer vor. <lacht> ähm und äh, ja, trifft er mit ihr zusammen. Die hat scheinbar neun und der ist dann die nächste Beute. Und das führt dann zu so einem, äh, müsste man meinen, so einem kleinen Gewissenskonflikt. Aber es war eben interessant zu sehen, wie Jet und Spike darauf reagieren. Gut für Spike war es halt. Ähm ich ja, darüber kann man ja reden, weil er hat ja auch erst seine Zweifel, als er erfahren hat, wer sie ist. Und musste dann zumindest erstmal hören, wie viel auf ihn ausgesetzt ist. Äh, was haltet ihr von Episode 10?
1: Ja, es, wie du schon sagtest, ich wurde mal mehr über ähm, Jet erzählt und gezeigt. Und deswegen hat es ja sehr interessant gemacht, dass man halt besser den Charakter äh, kennengelernt hat. Und ich fand auch wieder die musikalische Untermalung ganz angenehm. Ging es eigentlich nur mir so oder fandet ihr die, seine Ex halt auch ziemlich jung irgendwie? Also die sah jetzt schon halt ziemlich jung aus und wenn man denkt, dass es anscheinend viele Jahre schon her ist, dann möchten sie, also ob die damals überhaupt freierig war, als sie ja.
0: Naja, so, so jung wirkte sie jetzt aber auch finde ich nicht, also
1: Also er war anscheinend 27 das hat man da in dem Profil dann gesehen, was gezeigt wurde, da stand age 27, dann denke mal, sie wird dann ungefähr auch, also vielleicht ist sie aber älter als er kann gut sein, vielleicht 30
0: aber ich meine, sie nee. haben, glaube ich, gesagt, er war vor sieben oder acht Jahren dort. Das heißt, er müsste jetzt so ah. 35 sein, könnte ihn hauen. Aber ich hätte ihn ja älter vorgestellt. Also viel älter. So von seinem Aussehen her könnte er locker über 60 sein. Äh, 50. Naja, <lacht> 60, 60 vielleicht auch nicht ganz. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall einen Jüngeren, das ist das Wichtige.
1: <lacht> ja, genau. Mit mehr Ausdauer. Ja. Also ich
2: hatte ähm, mich die ganze Zeit gerade zum Ende hin gefragt, ob er jetzt wirklich ähm, diesen Wind oder Rent oder wie er hieß, jetzt wirklich fangen wird. Und ich habe versucht, äh, mich an Episode 5 oder so zu erinnern, weil... Ähm, Spike und Jet sagen immer, äh, man muss Persönliches und Privates trennen. Und hm. ähm, ich habe äh, versucht, mich zu erinnern, wie, wie Spike, äh, ja, doch, Spike reagiert hat, als er irgendwie seinen Mentor äh, fangen sollte und dann auf seinen alten Kumpel getroffen ist, obwohl er schon lange wusste. Hm. Und ähm, ich fand es bis zum Ende hin spannend, wie jetzt Jet wirklich reagiert. Aber auf der anderen Seite wäre es auch Quatsch gewesen, wenn er die so lange, obwohl es war ja nicht lange ist, er hat es ja erst ähm, ziemlich zum Schluss erst herausgefunden, dass auf dem Typen Kopfgeld ist. Hm. Aber ähm, ja, bei der Verfolgungsjagd äh, zwischen ähm, halt der Frau, den Verbrecher und Jet, ähm, die ging halt ziemlich lange und dann wäre es auch ziemlich witzlos gewesen, wenn dann Jet einfach so aufhören würde und ähm, ja. Äh, ähm wie ihr schon gesagt hat es geht es ging hauptsächlich um jet wo man jetzt in ganze serie lang nicht so viel gehört hat und ähm, ja das war halt äh, es gibt ja so leute die fragen sich ja was würdest du in so und so einer situation tun und das war eine Ziemlich krasse Situation, also lässt er den jetzt laufen und dass seine Ex-Freundin gutes Leben mit denen haben kann oder bringt er den jetzt in Knast, obwohl es nur Notwehr war und ähm, ja, man hat halt ziemlich viel über den Charakter Jet
0: erfahren. Ja, das fand ich auch, diese Entscheidung und alles fand ich viel interessanter als jetzt zum Beispiel diese doch ziemlich lange Bar-Szene mit sehr vielen sehr langen und ruhigen Bildern, wo die beide einfach nur darüber reden und er wissen will, warum sie sich jetzt von ihm getrennt hat. Ich meine, es war jetzt noch nicht so überreizt, dass ich jetzt gesagt hätte, oh, jetzt wird es aber langweilig. Aber man hat durch, durch seine Handlungen eigentlich noch viel mehr über Jet erfahren, als jetzt dieses lange Gerede in der Bar. Ähm ja, was hättet ihr getan? <lacht> nee, ich fand <lacht> das gerade dadurch, also das, was es nochmal so interessant gemacht hat, ist eben die Sache, dass er nur in Notwehr gehandelt hat. Wäre jetzt wirklich einfach nur so ein Kleinkrimineller gewesen, irgendwie ein Flüchtiger oder irgendwas, äh, dann wäre die ganze Entscheidung nicht so interessant gewesen. Aber so, das, was Jet am Ende gemacht hat, war eigentlich nicht die, also meiner Meinung nach, nicht die richtige Entscheidung, weil äh, es wirkte am Ende ein bisschen so, als wäre er bei seinen Prinzipien geblieben, ein Verbrecher muss eben eingelocht werden, aber dieser angebliche Verbrecher hat ja einfach nur seine eigene Geliebte gerettet. Mhm. Und eigentlich wäre es die vernünftige Entscheidung gewesen für Jet, ihn am Ende laufen zu lassen und nicht ihn einzubuchten. Und er sagt dann zwar, du kommst bald wieder raus, aber gut. Bis dahin kann viel passieren im Gefängnis. <lacht> Wenn er rauskommt, hat er ein paar neue Tricks gelernt.
1: Es war ja auch ein ziemliches Weichei. Also das war auch mir das Mal Besondere, dass es so ein Weichei-Charakter war.
0: Eigentlich war er ein normaler Mensch. Ich meine, er hat sie einmal gerettet und jetzt wollte er eben nicht ins Gefängnis. Also er war jetzt nicht irgendwie so ein Klischee-Macho-Typ, der gesagt hat, ich habe einmal getötet, ich kann wieder töten.
1: <lacht> ja, aber wie er halt auch da zusammenbricht dann ein paar und sich an ihre Schulter ausholt und so, also ja.
0: Ja, aber das eigentlich wird. ziemlich realistisch. Also. Man weint sich nicht bei einer Frau aus. <lacht> ja,
1: stimmt schon. Ja. Also es war mal eine andere Art von Charakter, ein kappa zu sehen. Aber, ich aber stimmt, ihr, ich habe mir auch gedacht, ähm, ja, also eigentlich hat er nichts Falsches getan in dem Moment und hm, wie würde man wohl entscheiden, wenn man selber dahinter steckt. Hm.
0: Also ich bin froh, dass das Chat ihn dann hat einbuchten lassen, einfach für den Charakter.
1: <lacht> okay, hat also sich gefreut. Das Beste für
0: dich. <lacht> ja <lacht> Immer natürlich weiß sie Geld wahrscheinlich dafür bekommen, aber das, dass er nicht, sondern einfach das ähm, naja, sie sind halt Kopfgeldjäger und würden sie jetzt echt in jedem Fall weich werden, das wäre einfach ziemlich lahm. Und das sind sie in dem Fall zum Glück nicht. Ähm, diese ganze, ich fand aber die Reaktion von den beiden ein bisschen über, ich weiß nicht, ob überraschend oder unglaubwürdig, dass die wirklich mir nichts, dir nichts einfach mit so einem Boot flüchten, Aha. wohin auch immer sie flüchten wollten, äh, Gut, sie haben das natürlich vorher extra so etabliert, dass sie sowieso ihre Bar dort schließen wollte. Aber das war schon eine ziemlich starke Reaktion dafür, dass man nie so richtig erfahren hat, wie sie jetzt eigentlich zu ihm steht. Also, sie hat ja, ähm, sie hat zu Jet gesagt, er ist mein, äh, wir, wir sind jetzt zusammen. Und dann hat sie ja dieses mit den Kindern erzählt. Sie hat dann gesagt, war nur ein Witz. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das mit den Kindern ein Witz war oder die, die ganze Beziehung zwischen den beiden.
1: Ja, nur das mit den Kindern,
0: ja. Okay ja, dann ist eigentlich nachvollziehbar, aber es ist so eine komische Situation, sie sieht nach acht Jahren Jet wieder, der, der, weiß ich nicht, verlässt dann mal kurz die Bar, ich weiß nicht, ob die sich schon endgültig verabschiedet haben und dann im nächsten Moment flüchtet die halt direkt, also es ist einfach so viel für einen Tag für einen normalen Menschen. <lacht> <lacht> ähm.
1: gleich nach dem Frühstück, ja. <lacht>
0: aber ich fand eben auch Spikes Reaktion, wie gesagt, interessant, er hat ja auch entschieden, dass das durchziehen will und und Jet musste ihm dann eigentlich auch versprechen, dass er ihn nicht flüchten lässt. Aber er hat eben am Anfang auch so ein bisschen gezögert. Und dabei hatte man ja in den früheren Folgen schon manchmal so etwas widersprüchliche äh, Sichten auf die Freundschaft zwischen Jet und Mike äh, Spike. <lacht> Entschuldigung, <lacht> immer wieder Mike. <lacht> 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 Mal wirkt es eben so, als ob die sich eigentlich, also schon Partner sind, aber sich jetzt nicht so wirklich persönlich füreinander interessieren. Oder, ja, füreinander, okay. Ja. <lacht> so. René hat übrigens von gesagt, man muss Persönliches und Privates trennen. <lacht> ich weiß nicht, wo der Unterschied oh. ist. <lacht> Also ja, es hat so ein bisschen gezeigt, ähm, auf jeden Fall Spikes Reaktion, als er erfahren hat, dass es eben die Verflossene von Jett ist, beziehungsweise ihr Typ. Ja, keine Ahnung. Man kann viel in viele Sachen in der Folge interpretieren Aber ja, war cool. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, dass es eigentlich auch cool gewesen wäre, wenn man dann so einen kleinen Konflikt zwischen Spike und Jett gehabt hätte. Also wenn wenn Spike eben weil die Art, wie Spike den Auftrag bekommen hat, während Jet nicht da war, hat so ein bisschen für mich dieses Gefühl vermittelt, als müsste er es jetzt heimlich tun mhm. und würde dann von Jet aufgehalten werden. vielleicht sollte man das auch denken, äh, um ja Jet erstmal zu unterschätzen. Keine Ahnung. Aber es wäre eigentlich auch interessant gewesen, dann zwischen den beiden vielleicht mal so einen kleinen Showdown zu haben. Also vielleicht will Spike ihn am Ende verhaften den Typen und Jet stellt sich dann dazwischen oder irgendwas. Nein, ich
1: liebe ihn. <lacht>
0: <lacht> Was mit der Frau? Welche Frau? <lacht> also, äh, äh, also,
1: das wäre auch. Ähm. Ich fand die Seite aber auch von ihr interessant in der Bar, ähm, als sie ja dann fragte, warum sie halt Schuss gemacht hat und weil sie abgehauen ist. Also, so, der hat ja wirklich explizit nachgefragt, zu so schauen, also weinerlich irgendwie fast klang und so. Es war doch eine Seite, die ich jetzt nicht von ihr vermutet hätte.
0: Ja, ich glaube, es sollte auch so ein kleiner Twist sein, weil man vor, vor, äh, etwas vorher von fan noch diesen Spruch hat, irgendwie ihr ja, Männer denkt aber auch immer, wir würden euch mhm. ewig hinterherweinen und in dem Moment wusste sie höchstwahrscheinlich eben nicht, dass Jet derjenige ist, der verlassen wurde. Wobei sie auch irgendwie auf dem Raumschiff so die Frage in die Richtung gestellt ja, ja, hat, um das daraus zu
1: und es war auch interessant zu wissen, also dass sie als halt dauert erfahren hat, dass er ein Ex-Cop war. Also anscheinend hat sie es vorher nicht mitbekommen. Stimmt. Also dass sie halt so halt überhaupt nichts voneinander wissen sonst.
0: Ja. Hassen sich
1: auch. Schlafen jede Nacht, aber es ist so pure Hass.
0: Es wurde aber auch in den beiden Folgen immer wieder etabliert, dass eben Chad und Faye sich nicht wirklich mögen können. Also vor allem nicht leiden können. Also Jet vor allem Faye also Schon diese eine Szene zum Beispiel, einfach als sie diese komischen Schokoladendinger dort hatten von dem Planeten und er sie eben gleich von ihr wegzieht, also ihr nicht mal das gönnt. Nachdem er es eben bezahlt hat. Ähm, fand ich übrigens auch interessant, als äh, in, in, in Episode 9, als äh, Spike diese Rakete verschießt und das Einzige, was Shed dazu zu sagen hat, ist, oh Mann, die war so teuer oder irgendwie sowas. Also ja,
1: die Geldverschwendung. Ja, ja das ist, ist aber Geld auch wirklich toll, weil das ist auch wieder ein Pluspunkt bei der Serie, dass halt, ähm, also man weiß ja, dass sie halt immer abend bei Kasse sind und so, wenn essen, aber dass sie halt auch um, sauber ist, also die Reparatur und Munition halt äh, der drauf. Wobei bei anderen Zeugs halt, ja, die verballern Munition und Mengen und so, aber keiner denkt daran, dass es das ja auch was kostet, also...
0: Ja. Ist aber auch so ein, so ein Klassiker so von Abenteuer-Anime, was das ja jetzt nicht unbedingt ist, also sie sind ja nicht immer auf einer Reise, aber bei Samurai Champloo hat man das ja zum Beispiel auch am Anfang jeder Folge, dass sie hungrig sind mhm. und dann den ersten Teil der Folge mal damit verbringen, irgendwie an Essen zu kommen, also wirklich jede einzelne Folge, aber es besteht halt nie wirklich ernsthaft das Risiko, also es ist einfach ein Dauerzustand für immer für diese Figuren, kein Geld zu haben oder auch... Ähm, bei Detektiv Conan war es zum Beispiel immer so, glaube ich, am Anfang der Folge, dass der Detektiv keinen Job bekommen hat. Erstmal für, ja, für eine Weile und solche Sachen und ja. Und hier ist eben die Sache mit dem Geld. Ach ja.
1: Dabei geht Fay, glaube ich, regelmäßig anschaffen, so wie sie oh. aussieht.
0: <lacht> und wie hast du es heute mit Fay, oder? Ja, ich weiß auch <lacht> das. Es muss die Szene in der Sonne gewesen sein. Hm. Ja. <lacht> Mehr fällt mir gerade nicht ein. <lacht> ja, es war ein bisschen interessant mit Chat. Ich bin froh, dass diese Einzelfolgen über die Figuren, wovon wahrscheinlich jeder jetzt auch noch seine irgendwann bekommen wird, dass die sich nicht nur komplett um die Figuren drehen. Also wenn ich was wirklich gar nicht mag in so Serien, ist, wenn dann wirklich eine komplette Folge genommen wird, um nur eine einzige Figur isoliert von den anderen zu zeigen. Weil meistens sind die Figuren eben auch nur so viel wert solange sie sich mit den anderen Figuren, die eben ge gegensätzlich oder andere Charaktereigenschaften haben, umgeben. Und ich finde, also bei den Helden der Serie geht's meistens noch, aber die Nebenfiguren sind meiner Meinung nach in den meisten Serien, in den meisten Anime und so weiter einzeln fast immer langweilig. Und der Sinn solcher Folgen soll dann immer sein, dass man sich emotional viel stärker mit ihnen verbunden fühlt, aber dafür muss ich trotzdem erstmal 20 oder 40 Minuten, je nachdem was es ist, dabei zugucken, wie die irgendwas machen, oder eine komplette Rückblickfolge oder sowas. Das, ich persönlich mag es nicht. Also mag ich überhaupt nicht. Und deswegen bin ich eben froh, dass das zwar eine Folge war, die sich um Jet gedreht hat, wo die anderen aber trotzdem immer noch in der Nähe waren. Also man hat sie eben auch immer wieder gesehen und man hatte meiner Meinung nach ähm, zum ersten Mal in cauba ein relativ gutes Gefühl für den Ort, an dem die sich befunden haben, also für diesen Planeten. Man hat zwar trotzdem immer maximal eine Stadt auf dem Planeten, meist auch nur einen kleinen Stadtteil. Aber zumindest hatte man so Szenen, wenn äh, Jet dann losgeflogen ist, nochmal in seinem komischen Kranfahrzeug und man dann einfach sieht, wie er über Fay hinwegfliegt, sodass man ungefähr weiß, wo die sich so rein vom, vom örtlichen her zueinander befinden. Das finde ich einfach gut. Also, das gefällt mir besser als okay. dieses Wirre, was man in vielen anderen Folgen hatte, wo man gar nicht wusste, auf welchem Planeten sind die jetzt, wo genau sind die dort und. Plötzlich ist Spike in seinem äh, seinem Flugleiter, den er irgendwo her hat.
1: Ja, aber das, was du meintest, war Spike, als er über weggeflogen ist. Oder so. Ja. Aber ja, man sieht auch eine
0: Szene, wo Jet startet in seinem Kran. Ja.
1: War aber auch lustig, wo dann Spike halt auf der, also nach Informationen fragte. Ähm, und dann man kurz sah halt, wie er mit seinem Leiter ganz frech auf der Straße da geparkt hat und alle halt Autos da und hupten und so halt, <lacht> wo er gesagt <lacht> hatte. <lacht>
0: Aber auch die Verfolgungsjagd, wir haben uns dann so ein bisschen beim Gucken gefragt, warum ist das Boot jetzt eigentlich so schnell, dass die kaum hinterherkommen? weil so in der ersten Folge oder so hatte ich ja noch gesagt, irgendwie Jet, äh, Spikes Flugleiter ist einfach immer so schnell, der kriegt sowieso jeden ein und hier ist halt so ein Boot, das jetzt nicht so super schnell aussieht, aber eben locker entkommen kann ähm, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie eben ja, dass sie nicht wussten, wie sie dieses Boot angreifen sollen oder so, aber es war trotzdem eine spannend gemachte Verfolgungsjagd. Und es hätte ja durchaus damit enden können, dass die letztendlich einfach doch entkommen. Also in der, in der Folge war einfach mal wieder alles offen. Und das hat es so spannend gemacht. Im Gegensatz jetzt eben für mich persönlich äh, zu den Sachen, die es halt letzte Woche gab, wo halt einfach irgendwelche Charaktere genommen wurden. Wahrscheinlich passiert irgendwas was Schlimmes, vielleicht auch nicht. Aber wen interessiert's? Und hier war es eben interessant, weil es mit den Figuren zu tun hatte, und mich persönlich interessieren eben nur diese vier Hauptfiguren. Und wenn andere Figuren, also andere Charaktere reinkommen, dann sollen die aber irgendwie einen Bezug zu denen haben und nicht einfach nur, dass es eine Frau ist, um die sich Spike Sorgen macht. Was wahrscheinlich immer trotzdem noch, weiß ich nicht, fünfmal, zehnmal, hundertmal vorkommt in 14 Folgen. <lacht> also mir hat's gefallen. Das war cool. Ja. Mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen, oder? Sieht auf jeden Fall interessant aus, was nächste Woche kommt. Das wird, glaube ich, sehr lustig. Es scheint so eine, ein bisschen so eine Sonderfolge schon zu werden. Also, die, ich weiß nicht, vielleicht wird es ernster, als wir es jetzt durch die Vorschau erwarten, weil die Vorschau eben dann vielleicht wieder so ein bisschen Sachen impliziert, die gar nicht da sind. Aber die Art, wie halt allein. Wie ein immer gezeigt wurde, wie er irgendwo rumliegt. <lacht> Und auch bei dieser Attacke. Es hat mich einfach immer an die Samurai Shampoo Baseball-Folge erinnert. <lacht> glaube ich, fast der gleiche Hund, oder? Der da mitgespielt hat. Das war, glaube ich, auch so ein Hund.
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ich muss hm. mich an den alten erinnern.
0: Ich gucke das mal schnell nach. <lacht> ja, von euch noch abschließende Worte. Uns wir haben auch fast wieder eine Stunde zusammen.
1: Das wurde das Wichtigste, glaube
0: ich, gesagt. Ähm Baseball. So, Shampoo Baseball? <lacht> okay, ich finde gerade kein Bild von dem Hund. Ja, ist ein. Naja, ist ein ja. ähm, Gut, dann danke fürs Zuhören. Äh, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Ich bin auch gespannt, was die übernächste Folge dann wird, nach dieser Alien-Folge. Und... Das
1: heißt, sie heißt Jupiter Jazz, also kannst du nur irgendwas Musikalisches wieder sein.
0: Jupiter Jazz, m,
1: deutscher Titel.
0: Moment. Oh, das sind dann zwei Teile.
1: Stimmt, Part 1 steht, ja, stimmt.
0: Ah, das ist ärgerlich. Und Wir haben es jetzt so aufgeteilt, dass wir nicht beide Folgen zusammen besprechen. Oh. Oh, also, m, vielleicht besprechen wir nächste Woche
1: drei Folgen. Ja, mal gucken. Also, wir müssen hier sehen, wie wir es nächste Woche machen, wenn Ostern. Ob wir vielleicht Montag der Woche aufnehmen oder... Ist Nächste Woche schon
0: Ostern? Das ist das nicht ja. übernächste? Karfreitag. Ach, verdammt. Oh Gott, das geht alles so schnell. Äh, was, am dritten ist schon Karfreitag? Nee, mhm. Moment. Ich, ich habe gerade den falschen Kalender hier.
1: Von <lacht> letzten Jahr. Ach nee, doch. doch.
0: Okay. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, müssen wir sehen, wie wir es machen. Oder?
1: Aber ja, klar, es ist eigentlich kein Problem, auch mal drei Folgen zu gucken und zu besprechen. Ja. Oder ob man nur einfach kurz unter der Woche über eine Folge spricht und dann später noch mit die anderen teilen. und
0: mehr. Ja, werden wir sehen. Äh, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuhören. Und ja, haltet Ausschau auf unserer Seite www.playpointis.de Ich glaube, ich habe im Moment äh, vier oder fünf Podcasts, die noch veröffentlicht werden müssen. Also das ist oh. einiges, was sich hier drängt. Also es ist ein ein Audiokommentar, ein movie roundup die die Episode von letzter Woche, der der Cowboy Rebub, der, glaube ich, spätestens morgen dann noch kommen wird. Also, morgen für die Hörer jetzt vor einer Woche oder so. Äh, ja, egal. Wenn ihr das hier hört, ist die Hälfte davon wahrscheinlich sowieso schon online.
1: Danke, tschüss! Tschüss! Oh.
0: Tschau! diese eine Folge kommt eben doch nicht so zeitig, die kommt ja später irgendwann. Ich wette, ich wette, das ist eine der letzten. Da, Folge 20 ist es, glaube ich. Die, von der wir mal gesprochen hatten.
1: Hm. Die ist wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht mehr so gut, wie wir es überhaupt eine Erinnerung haben. Total ja, kackerlich gezeichnet. Das, das denke ich auch schon die ganze das Zeit. -mäßig. <lacht> <lacht>
0: wahrscheinlich.